0: Bom dia, bom dia, bom dia. 11 horas 5 minutos. 11:05. Estamos começando mais um Fala Serrano. Este espaço é privilegiado da informação de São Francisco de Paula, na nossa Rádio Comunidade FM. Projeto de extensão da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, na parceria com este apresentador aqui, Carlos Padilha, né, com a Rádio Comunidade, juntamente aí com eh, a Masplan, que é o nosso apoiador. Bom dia, doutor Francisco e a sua equipe na Masplan Planejamento Ambiental. Toda dúvida que você tem em termos de eh, documentação, parte jurídica, enfim, ambiental, você pode você pode falar com o Dr. Francisco masplan.com.br também com o apoio do GANECO, Laboratório de Gestão Ambiental e Negociações de Conflitos. Hoje nós vamos receber aqui, já está conosco o Rodrigo Zulian, ele é técnico agrícola e especializado na área agro, agropecuária né? então nós vamos falar desse tema, a relação eh, da queima de campo com a criação de gado nos campos de cima da serra. Né? Então vamos cumprimentar o Rodrigo e vamos... Vamos conversar um pouco e entender melhor esse processo. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo à nossa Rádio Comunidade.
1: Bom dia, Padilha. Bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Comunidade.
0: Bom, Rodrigo, quando é que tu... Pode nos dizer que surgiu essa ideia da queima de campo como uma prática dos nossos antigos criadores né, para, vamos dizer assim, renovar as pastagens? Como é que começou essa história? Vamos contar um pouquinho e depois vamos tratar do nosso tema hoje. Como é que esse, eh, esse evento acontece nos campos de cima da serra?
1: Pois é, Padilha. Na verdade, assim, a maioria dos produtores aqui a gente tem o conhecimento que essa prática da queima, né, queima controlada, ela já existe há mais de 100 anos, centenária. Alguns escritores aí, já tratam como se essa prática fosse executada desde a metade do século XVIII já, né? por os nossos produtores, nossos colonizadores aí que ocupavam essa região, aqui, a região dos campos de altitude. Aí. Essa prática utilizada, então, né, como uma das poucas formas que a gente tinha na época e até hoje, em alguns lugares, é uma das pouquíssimas práticas que a gente tem para renovar nossas pastagens e oferecer aos nossos animais aí no sistema extensivo de criação né um alimento de melhor palatabilidade e melhor valor nutritivo também, né? Porque essa nossa pastagem que a gente tem nos nossos campos nativos aí ela sofre muito com os nossos invernos rigorosos, a, acaba sendo sapecada de certa forma pela própria geada, né? Que são bastante intensas aí na nossa região e esse alimento então fica pouquíssimo palatável e com baixíssimo valor nutritivo para os nossos animais e nesse sentido a prática da queima ela acaba proporcionando um, um rebrote, uma, uma renovação dessa vegetação e e, consequentemente, uma melhora para os produtores e também para os animais, né? Um ganho maior de peso, né?
0: Bom, nesse período a gente já consegue observar que os campos mudaram de cor já, né? É, vão mudando de cor à medida que vai esfriando, né vai sapecando já naturalmente pela geada, pelo frio, pelo vento, e aí a gente vê que os campos ficam mais amarelados, né? A grama fica seca, o pasto, né? O pasto nativo fica seco. E os antigos então descobriram isso, que se de repente queimasse, rebrotava é, com mais vigor. É isso que se parte de uma prática prática é, de um teste natural que as pessoas vinham fazendo, né?
1: Isso, intuitivo mesmo, né, Padilha? O que acontece na verdade não só o inverno uh, que acaba judiando ainda nossas pastagens, vamos usar essa palavra, mas também o próprio pisoteio dos animais, né? A, os animais são uh, seletivos eles acabam selecionando aquilo que vão comer e naturalmente vai ficando alguma coisa ali que vai secando naturalmente, algumas plantas que são menos nutritivas para eles e menos palatáveis também, tem menor sabor para os animais, elas acabam sobrando ali, então quando a gente tem as primeiras viadas esse material acaba secando e apesar de servir como matéria orgânica, mas para os animais eles não servem, né? é um alimento que teoricamente não seria mais aproveitado, ele acaba ficando ali uh vamos dizer assim, sem qualquer valor sobre o solo, exceto pela matéria orgânica que poderia oferecer, mas que a queima de campo, dentro de 15 a 20 dias, já começa a acontecer o rebrote e em pouquíssimos dias o campo já está novamente regenerado, né? reconstituído. Muito
0: bem. Bom, essa é uma, uma, uma prática da, da criação extensiva, né? o gado solto no campo. Porque, claro, tem alguns que já fazem uma, uma criação mais intensiva, plantando um pasto específico em alguns piquetes, vamos dizer assim, né? já plantam, muitos já plantam. Mas a grande maioria ainda usa, essa é uma pergunta que eu te faço, ainda usa o... o a criação extensiva, campo aberto, é isso?
1: Sim, Padilha, na verdade nos últimos anos a gente teve um avanço da agricultura também no município, né? Um uhum. pouco também já em função da proibição da queima que aconteceu durante alguns anos aí e aconteceu de os produtores migrarem um pouco para uma parceria com produtores rurais. Sim, hoje muitos ainda utilizam o campo nativo e acredito na minha opinião técnica que deve ser um casamento, né? Uma atividade consorciada, a, a pastagem cultivada de inverno aqui para nossa região com o campo nativo explico isso baseado no sentido de que pode haver um período de maior precipitação, longos dias um longo período de chuva e baseado nisso por ser uma terra normalmente lavrada onde a gente tem a plantação de de pastagem cultivada Seria ideal que nesse período os animais Fossem soltos em campo nativo Pela estabilidade do solo, que é melhor do que um solo lavrado né? Você acaba degradando menos O solo, tendo essas duas atividades Consorciadas, né? o campo nativo E também as áreas de pastagem Cultivadas para o inverno que é sim extremamente importante porque no inverno a nossa pastagem nativa fica muito depriorada de
0: né? você falou que durante muito tempo foi proibida essa prática né, é, por uma discussão ambiental né, se era viável ou não se realmente funcionava ou se ao contrário prejudicava a natureza me fala um pouquinho dessa discussão e como foi resolvido isso, porque hoje existe uma lei que regulamenta a queima, é possível desde que seja licenciado e controlado qual era a polêmica mesmo que existia e ainda existe, alguns ainda têm Uma contrariedade em relação à, à queima, né?
1: Isso Padilha, vamos partir então do histórico né? Vamos partir do ponto de que Há 100 anos, ou mesmo que seja Desde 2000, desde o século XVIII ali a metade do século XVIII Essa prática foi muito utilizada de uma forma bem natural Bem espontânea Então em 1965 vem o primeiro Código Florestal Brasileiro E ele determina então que a Queima de material, vegetação, a céu aberto Ela é proibida, é um crime e a partir desse momento, então, desse marco, 1965, a gente tem essa atividade sendo considerada crime, por ser proibido o emprego de fogo em vegetação a céu aberto.
0: Então, né? praticamente, nós ficamos mais quase 30 anos discutindo esse assunto, porque de 65, então, parou, as pessoas... Claro, alguns continuaram queimando, e a era criminalizada até que, em determinado momento, essa discussão avançou e foi feita uma legislação a respeito, né?
1: Isso, e além disso, em 92, então, a gente tem o Código Florestal do Estado, que também traz esse conteúdo, tratando essa, essa queimada como crime, isso, então, fica mais evidenciado. E a partir desse momento, então, em 2013, a gente tem a primeira lei né, municipal aqui de São Francisco de Paulo, em 2013, que, se não me engano, é a Lei 29.24 de 2013, é o número dessa lei, 2924, onde essa lei vem para permitir, então, o uso de fogo, né, o uso da prática da queima controlada em áreas não mecanizáveis, como é dado o nome dessa atividade, né? para permitir então que esses produtores possam fazer essa atividade de forma legal, desde que tenham um projeto técnico e algumas outras condições que são impostas dentro dessa lei e também através de um decreto, né? Então em 2013 é que essa atividade volta a ser passível de ser uh, executada legalmente, digamos assim, desde que obedecido a alguns critérios. Uh, isso foi um ganho através do, da, do Sindicato Rural dos Trabalhadores aqui, né? Dos produtores rurais, aliás, com algumas parcerias e junto com Uh, o poder municipal. Quando isso foi possível e foi estabelecido, os municípios da região aqui, São José dos Ausentes, Vacaria, Bom Jesus, Jaquirana, Cambará, entram junto e basicamente, apesar das leis serem municipalizadas, cada um ter a sua lei, mas elas são muito parecidas, muito semelhantes, porque a característica aqui é toda a mesma, né?
0: Muito bem. Bom, mas na, na tua avaliação, ela feita como é hoje, de forma controlada, ela... É... É uma atividade sustentável?
1: Positivo. Eu sempre fui um defensor da queima, né? Acredito que a gente tem alguns produtores com um pouco mais de poder aquisitivo e a grande maioria são pequenos produtores rurais, né? O nosso campo que é muito dobrado, o relevo é muito acidentado, tem afloramento rochoso praticamente em todas as nossas propriedades rurais. Isso inviabiliza aí, vamos dizer assim, uma mecanização, um melhoramento dessa pastagem nativa. E eu sou defensor da queima desde o princípio, baseado também no... No fato de que a gente continue mantendo esse nosso campo como ele é hoje, né? Eu acredito, assim, que a gente só consegue ter essa nossa beleza cênica dos campos baseado uh, no fato de que todos os nossos produtores vêm empregando essa atividade, essa queima. Uh, se isso não fosse viabilizado, os nossos campos não seriam como são hoje, né? E, apesar de tudo, a gente sabe que pode ter, sim, algum prejuízo ambiental mas no custo-benefício eu acredito que a queima de campo seja uma das poucas alternativas que os nossos produtores têm para poder é, trabalhar esse nosso campo e poder manter ele como é hoje
0: bom, você colocou uma coisa importante nada é totalmente sustentável né? qualquer atividade humana né? qualquer atividade do ser humano acaba interferindo na natureza, isso é óbvio em maior ou menor grau Agora, o que me chama a atenção é pensar nesse, nesse aspecto que você coloca ao fazer a queima e manter o campo, nós mantemos né? a gente consegue manter o campo nativo se do contrário, se fosse mecanizar ou sendo tomado conta por outras culturas nós vamos acabar de alguma forma com o campo nativo também. Então, de uma certa forma, é também uma atividade preservacionista, embora as pessoas tenham dificuldade de entender que, como assim uma queima vai preservar é, dos malhos o menor, né? Porque se não fizer isso, eu estou entendendo o que você está dizendo, que nós já teríamos perdido muito mais campo para outras culturas, se não houvesse essa manutenção é, da tradição e da cultura de criar gado em cima do campo com o pasto nativo. Porque poderia ter plantado, né? Todo, de repente as pessoas dizem, ah, então eu vou plantar né? Vou plantar um outro tipo de paz como você falou né? Mas não fazendo esse plantio, você mantém o campo nativo né? Com as espécies nativas que é bem diferente dos demais campos que nós temos Diferente, por exemplo, do campo lá no, no Pampa né?
1: Com certeza, perfeita a tua leitura, Padilha É como eu explico, né? a gente só tem o campo nativo como a gente tem hoje Porque essa prática foi empregada durante anos aí pelos nossos produtores que ocupam os nossos campos aí
0: muito bem, 11 horas e 16 minutos, temperatura de 13 graus nos campos de cima da serra, em São Francisco de Paula. Nós falamos de São Francisco de Paula, mas é, como o Rodrigo salientou, a atividade da queima ocorre em toda a região dos campos de cima da serra, né? Que é uma vasta região, não só em São Francisco, como Vacaria, São José dos Ausentes, Cambará, etc. Né? Bom, é, mas então, de uma forma geral, hoje já é aceito... Uh, essa, essa forma legal de fazer, mas o, o, a pergunta é, estão conseguindo fazer um controle, um licenciamento adequado ou é muito difícil controlar? Porque eu imagino que seja um número muito grande de licenciamentos, que tem que passar por órgãos uh, do município para se fazer licenciamento é uma, um, e, e vocês que trabalham na área também, empresas que dão assistência técnica é um trabalho bastante árduo e volumoso né? de, é, é possível fazer esse controle, fazer um licenciamento adequado? É possível,
1: sim, Padilha. Eu acredito que hoje a grande maioria dos produtores já faça o seu licenciamento, né, com medo dessa penalização, dessa fiscalização que acontece. Eu acredito que alguns não façam ainda, mas a gente sempre aconselha que busquem o licenciamento, até porque, como eu te expliquei, durante anos essa prática foi considerada um crime, hoje a gente tem essa oportunidade de fazer de uma forma legal, então eu sempre aconselho os produtores que abracem essa causa e que façam os seus licenciamentos. A gente teve um ganho importante, que a gente não pode falar deixar, deixar de falar quando a gente está falando de queima, que o ano passado, através do decreto 1951 de 2020, a gente tinha, então, até 2020, de 2013, até 2020, as licenças elas eram válidas por um ano e poderiam ser renovadas por período igual, ou seja, um segundo ano. De 2020 para frente, então, com esse decreto, 19, 1951 de 2020, a gente tem as licenças agora válidas por quatro anos e elas podem ser renovadas, então, por mais quatro anos. Então uhum. agora os projetos novos são apresentados a cada oito anos, digamos assim, né? Eles são renovados a partir do quarto ano e tem validade de mais quatro anos.
0: Quem fica de responsável por esta queima de campo ao apresentar o projeto? Por exemplo, um, um produtor vai fazer seu licenciamento aí para quatro anos, é, quem vai ficar de responsável para dizer, não, está sendo feito corretamente, vai, vamos assinar embaixo que não está sendo extrapolado a área que foi determinada para o licenciamento, não estamos criando queimando árvores nativas, não estamos invadindo banhados, etc. Como é, como é que isso pode acontecer?
1: Pois é, Padilha, hoje o produtor procura o seu técnico de preferência, né? um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, um biólogo, enfim, alguém desse ramo, um engenheiro ambiental. Essa pessoa desenvolve um projeto técnico e a cada ano, então, conforme essa queima vai sendo executada, uh, o técnico faz um relatório da área que foi manejada, né? da área que foi é, empregado o uso de fogo, apresenta isso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Secretaria, então, avalia e emite ou não a renovação para o ano seguinte com base uh, em como foi feito esse manejo nesse primeiro ano, em segundo e terceiro e assim sucessivamente. Então, ano a ano, o técnico faz uma apresentação e a responsabilidade pela Lei Municipal de São Francisco ela é dividida né? entre o produtor rural e o técnico que fez o projeto, porque a gente sabe que hoje o, o técnico é o responsável por elaborar esse projeto ele tem que emitir uma ART, que é uma assinatura de responsabilidade técnica, onde ele se, se compromete pela responsabilização de execução do projeto, ou seja, a, a prática em si, empregada lá no campo, e também pela elaboração do projeto. Então essa responsabilidade é dividida, e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente faz a avaliação desse projeto e fiscaliza consequentemente. O né?
0: nosso colega Júlio Stelmar, que está fazendo a seguinte pergunta, a lei do município considera o pousil no licenciamento?
1: Sim, o pousio seria uma prática... O que
0: é pousio até para explicar para todos nós aqui?
1: Pousio seria uma prática que a gente deixa o campo parado para um determinado período, em torno de cinco anos, né? essa prática é considerada né mas na verdade hoje a queima ela é estritamente empregada em campo nativo, né então fora dessa possibilidade de campo nativo, uh, não se permite em qualquer outra situação. Então pode
0: fazer todo ano, tu quer dizer?
1: Não, na verdade não, não, não é todo ano. A queima de campo pode ser empregada todos os anos dentro da propriedade, porém as áreas têm que ter rotação, elas têm que serem rotacionadas. E pela lei municipal, uh, você pode aplicar a queima ano sim, ano não, em uma mesma área. A propriedade ela é escalonada, é dividida e você tem que ir rotacionando as áreas que você emprega o manejo da queima. Né? Se eu empreguei, uh, vamos dizer assim, na minha invernada A no ano de 2020, eu só vou poder voltar a empregar o, a queima de campo nesta invernada no ano de 2022. No ano de 2021, eu não poderia repetir a queima nesta área.
0: Bom, mas é, é bastante difícil de controlar, né? É, pelo menos a olho nu, assim. Mas hoje, ah, as imagens de satélites já podem ser utilizadas. Eu não sei se hoje ah, a Secretaria de Meio Ambiente usa esse recurso, mas é muito fácil de verificar quando ah, as áreas não estão sendo, eh, vamos dizer assim, feita a queima conforme o licenciamento. É, pode tu ver que foi licenciada uma determinada área, tu bota uma imagem satélite, satélite verifica que foi queimado além do que foi licenciado. É muito fácil hoje fazer esse controle via satélite, né? E eu acho que até tem empresas já que fazem com muita tranquilidade, não precisa nem ser uma empresa, qualquer pessoa que manje um pouquinho aí... É de, de geoprocessamento, georreferenciamento enfim, imagens de satélite vai lá e olha e enxerga isso muito bem, os satélites permite ver isso hoje.
1: Positivo Padilha e hoje a gente tem os drones também né, que entraram forte no mercado que facilitam muito a fiscalização por parte do município e também por parte dos técnicos para fazerem relatórios e tal das áreas que foram queimadas né? o que antes você demorava aí duas, três horas caminhando lá para fazer um perímetro hoje com o drone você faz em 5 minutos 10 minutos aí né então muito isso bem. facilitou muito também.
0: Você utiliza drone, bastante utilizado?
1: A gente utiliza drone, mas basicamente a gente tem uma relação de confiança com o nosso produtor, né, com os nossos clientes, onde eles nos mostram a área que vai ser queimada. A gente trabalha em cima da imagem satélite, como você colocou. E ele nos, ap nos apresenta fotos, a gente vai até o local também na maioria das propriedades. Claro, lógico, não é possível em todas, mas a gente vai na maioria delas, faz uma breve avaliação daquilo que foi ou não queimado. E se a área extrapolou um pouco, Padilha, como você se referiu, a área que a gente tinha planejado de queima, no, normalmente isso não se torna um problema. O problema mesmo, hoje, para a queima de campo, falando em fiscalização, seriam os banhados e as florestas, né? Uhum. Esse é o grande objetivo, por isso a palavra queima controlada, né? O grande objetivo da queima é que você não faça ela de qualquer maneira, né? Que você preserve em si os banhados, que tem uma grande biodiversidade ali dentro, e as florestas arbóreas aí, que aí, claro... Uh, são totalmente proibidas a queima nesse tipo de característica né?
0: O nosso colega Júlio está dizendo o seguinte Já foi feito um mapeamento há pouco tempo aí, Uma pesquisa do Yuri, né, da, da UERGS Tem uma, um mapeamento já pronto que permite facilitar essa fiscalização É utilizado mapeamentos já uh, anteriores para fazer esse controle? Esse trabalho do Yuri, e,
1: Padilha, a gente tem conhecimento Foi um trabalho feito acho que em parceria com o ERGS, se não me engano e é um trabalho que até o município estava tentando pegar, é um trabalho de geoprocessamento, se não me engano, uhum. se não me falha a memória, e é um trabalho que a Secretaria de Meio Ambiente estava tentando pegar esse experimento dele para transformar numa ferramenta de fiscalização, que aí seria utilizada por parte do município. Da
0: Ainda não é utilizada, então?
1: Que eu tenha conhecimento, não, mas uhum. até onde eu saiba a Secretaria estava tentando viabilizar, já tem alguns anos, essa ferramenta dele como fonte de fiscalização.
0: Muito bem. Então, essa é uma ferramenta que está à disposição já há algum tempo e cada vez fica mais fácil, né? Os satélites têm cada vez mais é, visibilidade, né? São, é, hoje é possível cada vez mais enxergar o detalhe, né? Cada vez mais é possível fazer uma fiscalização bem efetiva. Bom, é, o geoprocessamento, claro, né, Júlio? O geoprocessamento hoje é o, a menina dos olhos de muita gente, porque facilita o trabalho em todas as áreas, né? Não só nessa área de fiscalização, mas outras áreas de pesquisa e conhecimento da, da flora, da fauna, é, da geologia, né, do local. Muito bem. Obrigado, Júlio, pela participação aqui. O Júlio sempre atento, fazendo perguntas e nos dando sugestões também. Bom, uh, Rodrigo, nós temos então... Uma lei, nós temos é, empresas aqui que já fazem esse serviço com seus técnicos, nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade que conhece bem, também está a par do assunto. Você acha que tem algum problema nesse momento ou está andando relativamente bem esse processo da queima controlada?
1: Padilha, eu acredito que a gente avançou bastante, né? A própria legislação aí municipal, ela, ela municipalizando, né? A legislação de cada município tratando das suas peculiaridades, mas em, em si as regiões são muito semelhantes, a gente acaba avançando muito num ponto que você tira essa atividade sendo considerada de crime e passa a ter uma alternativa. né? Uhum. Para os nossos clientes e, e para todos os produtores que eu tenho contato e conhecimento, o meu apelo, sim, é que eles abracem essa causa para que eles façam a queima da melhor maneira Porque possível.
0: dá uma multa boa, né? Quem não, quem não faz corretamente ser fiscalizado e pego, é, dá uma multa... E
1: também que a gente não tenha um retrocesso, né, Padilha? Para que a gente não volte a, a tratar essa atividade como crime, né? Por isso, uhum. meu apelo aos produtores para que eles abracem a causa, para que eles...
0: Usem, que se... façam o serviço corretamente, né?
1: Isso, usem essa, essa ferramenta, licenciem as suas propriedades, façam uso dessa, dessa prática que é, sim, muito importante para o nosso município também os municípios da região, e que a gente faça, de fato, uma queima controlada, como diz a legislação, para que a gente não tenha um retrocesso e não volte a tratar essa atividade aí no futuro como crime, para que a gente possa usufruir dela por muitos anos como uma ferramenta legal.
0: Muito bem. Uma curiosidade que eu tenho, Rodrigo, em relação a, ao nosso pasto nativo, né, o campo nativo. É, ele é muito diferente do que nós temos em outras regiões do Estado e do Brasil. Qual é o grande diferencial do nosso gado, do nosso gado criado em campo nativo?
1: Eu acredito que seja bem diferente, Padilha, em função da nossa característica de solo, aqui, né, que é um solo raso, é um solo com bastante afloramento rochoso. Você percebe que, uh, com exceção dos capões de mato que a gente tem, a vegetação em si sofre né, com esse solo que é raso, que não é tão fértil assim. E também basicamente o nosso pisoteio né? A nossa lotação animal aqui Ela tem que ser baixa justamente em função De você ter esse, essa pouca disponibilidade De alimento né? Então essa acredito que seja a grande diferença Dos nossos campos aqui para as demais regiões Além da altitude do campo né? Da altura Já naturalmente isso Pelo afloramento rochoso que a gente tem aqui E a baixa fertilidade do nosso solo Natural né? Eu Acredito que torne isso bem diferente Das demais regiões que a gente tem aí muito Como, bem. por exemplo, o pampa, né?
0: Uhum. Bom, é, pelo menos se fala, assim, a nível de, de conhecimento popular, né? De que a carne do nosso gado é bem, bem diferenciada, né? Pelo menos no conhecimento popular. Não sei se cientificamente já se comprovou isso aí, né?
1: Não sei te dizer se tem comprovação, mas... para quem vai comer essa carne, com certeza a gente que desfruta disso, a gente sabe que é, sim, bem diferenciado. E acho que essa também é uma batalha, né, Padilha? A gente conseguir fazer com que esse valor da nossa carne seja diferenciado no mercado, né?
0: Muito bem. Vamos lá, estamos é, conversando com o Rodrigo Zulian né, sobre a nossa... O nosso assunto aqui, que é um assunto já de muitos e muitos anos, um debate sobre a queima de campo. É, mais uma vez, repetindo, existe uma legislação própria, né, hoje não é mais criminalizado, isso é importante que se saiba, e o, como diz o Rodrigo, o produtor rural tem que abraçar a causa, para não ser criminalizado, para que possa continuar é, fazendo essa prática de forma legal, porque como disse o Rodrigo, se virar bagunça, se todo mundo começar a queimar, há um retrocesso, né, a lei pode ser modificada, pode haver uma lei mais restritiva e impedir, né? porque as leis mudam conforme a sociedade vai andando. Né? Se a sociedade muda de comportamento, muda a lei também. Né? Então, se o comportamento é de cuidar do campo realmente, de poder é, manter o seu gado é, e manter a sua propriedade rural, tem que fazer certo, tem que fazer correto para não perder essa oportunidade. Né?
1: Isso, Padilha. A gente tem aqui uma vantagem, né, que a relação com a Secretaria de Meio Ambiente, ela é, por ser um município menor, ela é facilitada. Né? Então, eu acredito que a gente já avançou bastante, a gente pode avançar muito mais nesse sentido. A, a gente tem bons representantes nos nossos sindicatos aí, e também através dos técnicos que, que representam seus clientes, seus produtores. Então, eu acredito que através de parcerias com a própria Secretaria de Meio Ambiente Municipal, a Secretaria de Meio Ambiente Estadual, que também tem interesse que a prática de queima seja realizada justamente para preservar os nossos campos como são hoje, a gente pode avançar bem mais nesse assunto. E a gente depende muito também dos nossos apoios, dos nossos clientes, dos nossos produtores, para que eles abracem essa causa e a gente possa continuar fazendo essa prática que é, assim muito importante
0: bem, chegamos ao finalzinho do nosso programa, Rodrigo, quero agradecer também às pessoas que estão nos ouvindo pela internet, comunidadefm.caster.fm aqueles que estão no streaming aí, né? e aqueles que estão na 87,9 obrigado a todos que estão sempre participando do nosso programa, obrigado a Masplan Planejamento Ambiental ao Ganeco nosso laboratório de gestão ambiental e negociações de conflitos A nossa UERGOS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul Rodrigo, um espaço para eh, te comunicar com teus amigos, teus produtores rurais, teus clientes Fique à vontade
1: Primeiro eu agradeço o convite, né? o tempo é curto Esse tema é muito complexo, a gente teria muitas coisas para falar eu simplifico, então, pedindo para que eles cuidem dos banhados, cu cuidem das florestas no momento de fazer a execução dessa queima, que é o principal, é o que a gente mais trabalha para que isso aconteça. Né? Que se As seja áreas preservado. de
0: preservação permanente, né? Isso.
1: É. Apesar de existirem algumas outras áreas de preservação permanente, como o próprio campo nas margens dos rios, né, uhum. Padilha? Mas o principal, né? O banhado e a floresta pela biodiversidade que tem ali é o que eu apelo para que eles protejam, para que eles cuidem, para que a gente possa manter essa prática. Novamente, agradeço o convite. Espero ter ajudado de maneira simplificada, sim, ter tentado, tentei colocar aquilo que de fato é importante para os nossos produtores e que contem sempre com a gente para aquilo que for necessário a gente possa ajudar
0: muito bem, perfeito Rodrigo, a linguagem do rádio é essa mesma a linguagem direta, popular é, acessível, né, porque todas as pessoas entendam, mesmo aqueles que não são do ramo, que não estão aí, entendam a importância desse trabalho ser feito com qualidade técnica, né, obrigado Rodrigo um grande abraço, bom trabalho para você o Rodrigo Zulian participou do nosso Fala Serrano deste dia deste dia 9, dia 9 de junho, né, lembrando que a queima de campo começa dia 11 de de julho, que a gente já falou aqui, aliás, nós de julho não, dia 15, né? Dia 15. Isso, 15 de julho a 15
1: de setembro é a janela que a gente pode empregar esse essa prática no campo. Padrinho.
0: 15 de julho a 15 de setembro. Positivo. Tô bem. Informação é na Comunidade FM. Esse é o nosso é, programa especial de todas as quartas-feiras, o Fala Serrano. Semana que vem deve estar conosco aqui a professora Rose para falar do, da Rede Araucárias. Né? Trabalho de educação ambiental interessantíssimo. Você vai gostar. É a semana que vem. Até lá.